0: Bonjour à tous et bienvenue sur Bloc Interview. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Monsieur Nicolas Chéron. Il est analyste financier. Avec lui, on va parler finance, investissement, la place de l'investissement en France, notamment chez les jeunes. Hyper intéressant. Je vous laisse découvrir. C'est une interview que j'ai enregistrée lors de l'événement Crypto for Good. Donc, ça date un petit peu. Mais on parle très peu euh, du moment. On parle plutôt euh, des comportements vis-à-vis -vis de la finance vis-à-vis euh, -vis de l'investissement également, vis-à-vis -vis des cryptos. Donc euh, voilà, pas mal d'informations hyper intéressantes. Je sais, l'épisode est un petit peu long, mais vous inquiétez pas, accrochez-vous parce que vous allez en apprendre plus que vous ne pensez. Très bonne écoute.
1: Bonjour. Bonjour. Euh, alors, euh, pour les gens qui ne te connaissent pas,
2: qui ne t'ont jamais vu, est-ce que tu peux te présenter euh, en quelques mots alors, euh, bon déjà bonjour à tous, hein, ravi de vous retrouver. Donc, je suis Nicolas Chéron, analyste boursier depuis une petite dizaine d'années. Euh, j'ai commencé la bourse euh, il y a à peu près 20 ans maintenant. Mm -hmm. Bon, là, j'en ai 37, tu vois, donc euh, autour de 17-18 ans, les premières actions. Et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai fait des stages dans la finance. J'ai travaillé chez Zone Bourse, qui est un des plus gros euh, portails français d'information sur le marché actions principalement. Après j'ai bossé pour trois courtiers, FXCM qui est le leader mondial sur le marché d'échange qui est américain, ensuite okay. CMC Markets qui est un des leaders sur les CFD en Europe, okay. puis chez Bink qui a récemment été racheté par Saxo Bank et Bink c'est un spécialiste sur le marché actions. Et après avoir fait tout ça, je suis revenu chez Zone Bourse, euh, okay. voilà, dans la team famille quoi. Ouais. Donc super société, Zone Bourse c'est une équipe d'à peu près 25 personnes. Ils ont tout compris puisqu'ils sont à Annecy, <rire> <rire> au bord du lac, et pas à Paris, en pleine chaleur. C'est clair. Et, euh, et voilà, on couvre tous les marchés, les indices, les matières premières, un peu le marché obligataire, toutes les news, le marché actions, et bien évidemment, depuis 2-3 ans maintenant, beaucoup plus ce, les crypto-monnaies. Le marché des cryptos, c'est ça. Aujourd'hui, nous, si on se voit, euh, et tu vas être monsieur investissement, ouais.
1: euh, un petit peu dans cette journée, euh, alors... Bien entendu, on va parler crypto ensemble, mais on va parler plus largement de l'investissement. Et on parlait ensemble, parce que là, on est quand même… Alors, c'est un peu rigolo, parce que nous, on est en train de faire un, un, du trading sur 24 heures. Ouais. On est en train d'investir uniquement sur 24 heures et on récupère les fonds pour acheter. Donc, c'est un petit peu l'idée du e-sport, mais comme on le dit, ce n'est pas un conseil d'investissement. L'idée, c'est de ne pas faire… Les gens qui traitent derrière ça, euh, ils ne traitent pas pendant 24 heures non-stop, je le répète, parce que ça n'a pas d'intérêt. Euh, ils font des coupures, mais les meilleures coupures sont plus dans le temps. On en a un petit peu parlé avant, est-ce que tu peux nous, nous rebondir un petit peu là-dessus euh,
2: Alors, si tu veux, on peut commencer sur, ce, sur, ce, sur cette thématique-là. Je vais vous donner un chiffre très simple. 90% des traders perdent, 90% des investisseurs gagnent. Bam, fin du game.
1: <rire> ça te... Et Au ça... revoir. A <rire> très bientôt. Allez, je
2: reviendrai plus tard. Euh... En fait, c'est génial et on peut parler, on va pouvoir parler après, si tu veux, de, de l'adoption, du trading, de l'investissement des cryptos, des actions, etc. Parce que ce qui se passe en ce moment planétaire, mmh. c'est vraiment un truc de dingue et je trouve que c'est une très bonne chose. Euh, mais si on se focus voilà, sur le côté investissement trading, bah, regardons ce qui s'est passé récemment sur les cryptos. On passe de 64k à 30k sur le bitcoin, on a 1 million de comptes liquidés pour 10 milliards. Voilà. Donc tous ceux qui faisaient du trading en levier, tous ceux qui ont chargé les comptes, tous ceux qui étaient sur Binance Future en levier 125, Explorer. ils ont tous volé en éclats. Alors que monsieur et madame Michu, qui font de, du dollar cost average, et même s'ils ont commencé en janvier 2021, ils se sont achetés un petit panier avec du Bitcoin, de l'Ether, et puis un peu de Cardano ou autre, ils se sont fait un petit portefeuille diversifié, ils ont acheté tous les mois dans la hausse, dans la baisse, ils sont toujours en gain aujourd'hui, mmh. depuis le 1er janvier. Alors, je te donne des chiffres comme ça, 90% de perdants et tout, ça ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire ouais. que quand j'étais chez FX&M, ouais. on a analysé un batch de plusieurs millions de trades okay. chez l'ensemble de nos clients sur toute la planète. Ouais. Et il y a eu ensuite une légifération, d'ailleurs, en France, et je pense même que c'est européen. Les courtiers sont obligés maintenant, quand ils font une publicité, de dire leur pourcentage de clients gagnants ou perdants.
1: Okay. Moi, c'est plus de transparence. Quoi.
2: Et tous les trimestres, sur les courtiers CFD, donc principalement des gens qui, jusqu'ici, traidaient le Forex ou les indices et qui, maintenant, font Forex, indices et crypto, on a 75% de perdants tous les trimestres, donc on a 90% de perdants, voire 95% si tu regardes en lycée sur okay. plusieurs années. Voilà. Parce que les gens vont mettre de l'effet de levier, c'est là pas du gain facile, j'ai envie vis -vis de faire un gros coup. Euh, alors que la bourse, l'investissement, c'est comment je vais réussir à faire fructifier mon capital sans levier, sans risque, petit à petit dans le temps et ce qui va plutôt me faire vibrer de l'intérieur, plutôt que de me dire, « Ah, je suis en levier 100, si je, si je fais ce trade-là, je vais pouvoir me payer les vacances », c'est de me dire, si je continue de mettre 50 euros tous les mois, mm. puis 100 euros, puis 200 euros, et que je fais ça pendant les 10-15 ans qui viennent, combien je peux capitaliser au bout mm. Et quand tu sais que le marché Action, le S&P 500, délivre entre 8 et 10 de rendement par an depuis 200 ans, il y a un moment où tu arrêtes de te poser la question et où tu te dis, bah, je vais faire du dollar cost average sur les indices, je vais faire du dollar cost average sur les cryptos ou sur les métaux. Et quelle que soit ma classe d'actifs, je vais le faire comme un investisseur qui veut se créer une retraite potentiellement, hein, parce qu'on est tous jeunes ici, on ne prend pas notre retraite avant 30 ans. Mmh. Euh, et ce jour-là, on n'en aura peut-être plus des retraites. Donc mmh. peut-être qu'il faut qu'on qu pense à capitaliser dès maintenant, et, euh, et c'est une très bonne chose parce qu'aux États-Unis, en fait, les jeunes font ça depuis toujours. Euh, depuis 20 ans, moi je connais des Américains, les mecs à 18 ans, ils achetaient leur première Apple. Quoi. Tu ouais. vois
1: première action. Quand tu dis première,
0: Apple, première action, action Apple, Apple ouais. ou
2: première action Google, parce que le mec se dit, mais attends, tous les jours je vais sur Google. Ouais. Tous les jours je l'utilise, c'est une plateforme mondiale, je veux une action. Apple, les AirPods, les machins, ouais. j'en veux une action. Tesla, pareil, les aficionados qui adorent, j'en veux. Et en France, on n'aime pas l'argent, on n'aime pas trop l'investissement. Ceux qui font de la bourse, c'est ceux qui sont blindés. Et aujourd'hui, il y a un changement de, 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 de paradigme. Amené par, par les crypto, parce que ça,
1: je pense qu'il y a un autre, un autre aspect qui est, qui est intéressant là-dessus. Euh, et après, tu, tu me corriges si je me trompe, mais l'image qu'on en a quand on est plus jeune en France aussi, c'est l'inaccessibilité. C'est ouais. aussi pour ça que moi, je me suis intéressé aux crypto au début. Euh, c'est plus facile quand même aujourd'hui. Or aujourd'hui, moi quand on, en 2015 c'était plus difficile, en 2010 c'était encore plus difficile, etc. C'est etc. Et plus facile pour moi d'aller sur Binance, d'aller sur Paymium, d'aller sur ces trucs comme ça. Avec ma carte bleue, je fais un KWC, New York Customer, ma carte d'identité, pam, pam, pam. Et je peux investir, par exemple, je sais pas moi, une partie de mon pré-étudiant, même si ce n'est pas conseillé. <rire> euh, une, par une partie de mon pré-étudiant ou une partie des, des, des sous que j'ai gagné à Noël, machin, etc., etc., dans ça. Que d'aller voir mon, 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 mon conseiller à la banque, et de euh, je ne sais pas moi, prenons à 17 ans, 18 ans. Euh, dire oui bon j'ai gagné par exemple je sais pas moi 1000 euros à noël pour mes 18 ans euh, j'aimerais investir ah oui mais alors il faut faire ça il faut faire ça il faut faire... moi il y, 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 y a une relation peut-être là dessus qui est intéressant à voir que la crypto ouvre à n'importe qui l'investissement avec les risques bien entendu que ça comprend
2: c'est vrai c'est vrai qu'il faut faire attention aux banquiers pour la petite histoire euh, j'avais un peu de sous justement d'anniversaire et de noël de côté et à euh... 17-18 ans, j'achète, euh, bah, je vais voir mon conseiller bancaire et je lui dis, voilà, j'aimerais avoir euh, quelques actions en bourse, j'aimerais être un peu indexé à la performance des marchés financiers et placer mes, mes, mes premiers deniers. Euh, C'était euh, juste avant le crack de l'an 2000. <rire> <rire> Bonjour <rire> Donc là, j'ai eu le super conseil du banquier qui me dit, oui, oui, il faut faire de l'investissement en bourse, allez-y, on va acheter euh, des fonds d'investissement, etc. Au bout de deux ans, j'ai perdu 50%. Et là, je me suis dit, attends, on a des marchés financiers où il y a un crack tous les 10-15 ans. Ça faisait à peu près 10 ans que c'était n'était pas arrivé. Les mecs sont banquiers et te font rentrer tout en haut. Ils ne te font pas sortir dans la chute. Ils te font faire 50% et on appelle ça des professionnels. Mmh. Les gars, les stops de protection, vous connaissez <rire> ou... et, et, et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit il faut que j'apprenne par moi-même, je vais creuser le truc, je vais faire des stages dans la bourse, ça m'intéresse, il y a quelque chose à faire, et en plus, il y a quelque chose à faire de différent, puisque ce qui est proposé par les banquiers au plus grand nombre en France, n'est pas bon. Donc il, va Donc, il y a de la place pour, euh, pour présenter d'autres choses. Mmh. Tu vois Alors après, c'est vrai que les cryptos facilitent la chose, je dirais que c'est génial, parce que c'est plein de choses qui font que l'investissement chez les jeunes en crypto et maintenant de plus en plus en actions, parce que ouais, beaucoup de gens qui viennent des cryptos, qui ont gagné beaucoup d'argent, mais qui maintenant veulent se diversifier. Et donc, ce qui s'est passé ces dernières années, euh, c'est qu'on a eu déjà la digitalisation. Tout le monde utilise un iPhone. Tous les courtiers maintenant ont des supers applis. C'est beaucoup plus facile d'ouvrir un compte qu'avant. On peut le faire à l'étranger. Donc, tu t as, t as moins besoin de paperasse, de toutes sortes de choses, de, de justificatifs, etc. Donc, il y a la dig digitalisation d'autre part. Après, il y a aussi euh, bah voilà, le fait que tout le monde utilise Internet, mais qu'en plus, nous, jeunes, on est à fond dessus. Et c'est rigolo parce qu'il y a une porosité entre les geeks, donc tous les gens qui travaillent sur Internet, du codeur au designer, les joueurs de jeux vidéo, parce que moi, je viens de là. Hein. Il y a mon Steam qui s'ouvre une fois sur deux quand je fais une émission de bourse. <rire> Vous êtes connecté sur PUBG. Ah, merde. <rire> non, mais sinon, je trade, hein, promis. Attends, attends, attends. Et donc, et donc, voilà, il y a les geeks, il y a les joueurs de jeux vidéo, il y a les gens en bourse, il y a tous ceux qui aiment le digital, il y a les paris sportifs. Mmh. Et tout ça fait qu'il n'y a jamais eu autant de monde qui a eu la facilité pour pouvoir euh, trader ou investir, mm -hmm. la possibilité d'ouvrir chez toutes sortes de courtiers et en plus maintenant la possibilité de faire et des actions et en plus des mm -hmm. crypto-monnaies. Mm -hmm. Et ça, c'est absolument phénoménal. Et euh, c'est vrai qu'on a eu une courbe d'adoption avec 2013, euh, adoption forte, puis euh, redescendre 2015, nouvelle adoption, 2017, adoption historique. Mm -hmm. et, et, et 2020, puis, et 2020 euh, encore <rire> plus énorme. Donc là, on peut regarder la courbe que souvent on voit sur les réseaux avec la courbe d'adoption dans les crypto-monnaies et la courbe d'adoption d'Internet. Ouais. Et on est, je crois, à 50% de taux d'adoption par an, ce qui ferait qu'en théorie, d'ici 2030, mmh. je ne sais plus si c'est 2025 ou 2030, il y a un milliard de personnes à travers la planète qui pourraient utiliser ou détenir des, des crypto-monnaies. Crypto ouais. Ce qui euh, fou, hein. <rire> Ce qui serait absolument fou. Et, et c'est ça qui qui m'a fait m'y intéresser d'ailleurs. Hmm. Autant vous le dire, en 2017, moi, je faisais partie des boomers <rire> un peu trop tôt. Parce que à ce moment-là, je dirais que les gens qui étaient sérieux sur les crypto-monnaies, tu ne les voyais pas forcément sur les réseaux, ils étaient plutôt sur des forums, plutôt sur des ouais. trucs de geeks entre eux. Sur Twitter, du coup, c'était plutôt des kikoulol to the moon. Ouais. Donc, à part euh, Owen, bien entendu. Voilà. <rire> à part Owen, dédicace. Euh, et en 2017, au moment où j'ai vu cette hausse stratosphérique se faire, il y avait tout pour dire que c'était une bulle. Et, et on n'avait pas tort à ce moment-là, je pense, de dire que c'était une bulle. Moi, en décembre 2017, j'ai fait une interview chez BFM qui a fait plus d'un million de vues, où je dis « on a des cours qui montent en parabolique, on a une recherche historique des gens à Noël qui, comment je peux acheter des cryptos avec ma carte bleue à, en, en crédit, mmh. euh, notamment aux états unis On avait une surmédiatisation. Euh, on avait euh, voilà, tout qui montrait qu'à ce moment-là, on pouvait s'en prendre une. Mmh. Et à ce moment-là, j'avais dit, vous voyez, ça me fait penser à la bulle de l'an 2000. C'est-à-dire qu'en l'an 2000, tu avais des milliers de sociétés qui étaient cotées en bourse. Tu en as 90% qui ont dégagé. Et les 10% restants aujourd'hui, c'est Google, Amazon, Facebook, c'est la digitalisation, c'est l'économie d'Internet, c'est l'avenir. Voilà.
3: Est-ce que du coup tu penses qu'il va se passer le même phénomène avec les crypto-monnaies et qu'on va se retrouver que finalement avec une épuration de 5 ou 6 projets très solides qui dominent le marché
2: Alors 5 ou 6 peut-être pas parce que ça fait peu et sachant ouais. qu'aujourd'hui je crois qu'il y a des milliers, hein, 10, 000, 10 000 projets crypto. Mais j'expliquais je, à ce moment-là, en 2017, que je verrais bien quelques années de maturation du, du, de, de l'écosystème des crypto-monnaies, euh, que ce soit en termes des détenteurs, comme ce soit en termes des codeurs, comme ce soit en termes de private equity, donc des gens qui allaient s'y intéresser des professionnels qui allaient se mettre dedans, des banques qui allaient se mettre dedans, etc. Et donc, je disais, voilà, il y, y a plein de projets qui vont disparaître. Il y en a peut-être qui feront moins 90%. Bitcoin a fait moins 86% en 2018 euh, suite à ça. Et, euh, et de la même manière, par contre, que 20 ans après la crise des dot-com, on a des leaders du marché. Bah, je pense que dans le, dans le monde de la crypto, ça s'est fait sur, sur 4-5 ans. En fait. C'est là où tout va plus vite. L'argent arrive plus vite, les professionnels arrivent plus vite, des millions d'users à travers le monde sont arrivés plus vite. Et donc, euh, donc peut-être qu'on a eu cette maturation du marché ces quatre dernières années. Là, on vient de connaître une nouvelle vague d'adoption majeure avec euh, Coinbase notamment. Euh, Coinbase, c'est euh, 22 millions de clients en 2018 et c'est 25 millions de clients qui ouvrent au premier trimestre 2021 c'est juste un truc de baiser quoi c'est donc là on a eu une vague d'adoption mondiale et en plus cette vague d'adoption là s'est fait accompagner des professionnels euh, que ce soit micro qui en achète euh, que ce soit grayscale qui crée des etf que ce soit tesla qui en qui en prend trésorerie et plein d'autres sociétés qui ont fait pareil
1: non, on en a parlé même tout à même en france avec euh, quand euh, Thibaut tout à l'heure on expliquait, même en france il y a des pme qui sont venus vers eux, des PME qui ne sont pas forcément même du secteur tech, crypto, ouais. machin, et qu'on dit, mais attends, c'est une nouvelle manière de diversifier euh, euh, nos flux, en plus en temps, en temps de, 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 de totale incertitude, en ouais. plus sur d'autres marchés, sur d'autres équilibres économiques, de venir sur une, une crypto-monnaie qui apporte de la confiance à ce niveau-là.
2: Ça, c'est tout, tout un sujet que j'adore, en plus. C'est... Qu'est-ce qui fait qu'en plus de la digitalisation et de tous les projets blockchain qui pourraient émerger dans les années qui viennent, il n'y a pas que des techos qui vont dans les cryptos. Ouais. Alors, il y a des parieurs, bien évidemment. Il y a des techos. Et il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que euh, le jour où tout va péter dans la finance, peut-être qu'il restera quelque chose dans les crypto-monnaies mmh. et que peut-être, à ce moment-là, ce sera un refuge, mmh. en fait. Et je comprends tous ces jeunes qui arrivent sur les marchés actions et qui disent « mais attendez les gars, euh, c'est un casino ici ». Alors, quand ça baisse, il y a la Fed et la BCE qui sont là « vas-y, on imprime, on descend dans la cave et on balance des milliards, et ça repart mmh. ». Et puis on recommence quelques années après, on rince tout le monde, on fait des chèques aux banques en 2008, tac, le système y repart, pff, tranquille. 2020, Covid, vas-y, on va endetter la planète entière, on va sortir <rire> 15 000 milliards, on va faire remonter les marchés plus haut que ce qu'ils étaient avant le Covid. Alors bon, petit effet collatéral, les 100 milliardaires de la planète les plus riches ont tous pris plus 75%. <rire> et nous, les pauvres, on s'est pris 15 000 milliards de dettes à payer sur 50 piges. Forcément, quand tu vois ça, tu te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh, C'est clair. Quand tu vois que la Chine imprime 3 dollars de dettes pour créer 1 dollar de PIB, que les États-Unis impriment 2 dollars de dette pour créer 1 dollar de PIB. Tu te dis qu'en fait, on est dans un système qui ne fonctionne plus. Mmh. Que la dette, on la crée à outrance, que maintenant, la plus définition plus personne n'a rien à faire. On rajoute des zéros. Enfin, il faut quand même se rendre compte. En 2008, moi je suis en plein euh, au début de, de, de ma carrière. Mmh. Les marchés chutent, on parle de 2 milliards à mettre sur la table. Tout le monde est là, ouais, c'est la fin du système, etc. Là, les 2 milliards, on te les fout tous les week-ends. <rire> euh, les gars, euh, ça baisse un peu là. Ouais, t'inquiète, euh, 1 milliards là. <rire> on va aider les PME. Euh, après, on va mettre, euh, on va faire un petit plan d'investissement, tiens, 3 500 milliards et ouais. tout. Et... Mais quand, quand j'ai regard...
1: écouté Biden la dernière fois, qui parle du plan Biden de relance. Ouais. Hein. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais, mais, mais c est, c est à côté, le plan Marshall, c'est un, un, un studio, un studio ouais, 10 ouais, Non mais
2: C'est de la folie, c'est de la folie. Alors, on est dans un monde qui est de plus en plus important, des économies qui sont de plus en plus grosses. Forcément, les chiffres montent avec le temps, mais ça montre bien à quel point il y a quelque chose qui ne va plus trop. Alors, pas que avec la finance traditionnelle, mmh. en fait, hein, mais le, avec le capitalisme ouais, en ouais, général. Ouais, ouais. Bon, c'est
3: effectivement ce que le principe même. Tu vas capitalisme... avoir des soucis
2: si je continue sur ce sujet. <rire> On va revenir sur les cryptos. On va un... avoir des gens dans le chat qui se voient, il un... est en roue libre. J'ai re... reçu un texto. <rire> ah non, non, je veux pas. Ne parle. viens pas au bureau lundi.
3: <rire> euh, juste la petite parenthèse sur ça, parce que c'est vrai que c'est le principe même. On a besoin de la dette pour faire tourner notre économie. Ouais. Donc en fait, c'est un paradoxe, mais qui est nécessaire.
2: Oui, ouais, ouais, c'est très spécial, mais c'est aussi ça qui a fait que la, la crypto s'est autant développée, parce qu'en fait, il y a un ruissellement. Il y a un ruissellement de milliards de milliards qu'on a mis dans les marchés financiers, donc il y en a une petite partie dans l'ultra spéculation qui est allée sur les cryptos. En plus, les Américains, on leur a envoyé des chèques. Il ouais. mets... y a cette
1: histoire du jeune, la la tu, euh, tu la connais peut-être mieux que moi, parce ce que je l'ai juste vu il n'y a pas longtemps euh... C'est un jeune qui a, qui a reçu ces deux chèques, là, il y a, il y a gros, grosso modo 1000 ou 2000 euros. Il les a mis en Dogecoin. Il les a mis en Dogecoin. Il l'a fait sais je ne sais pas combien. Euh...
3: C'est un truc de fou, parce que même moi, j'ai un pote qui est, qui est en France, qui n'habite même plus aux États-Unis. Ouais. Il a reçu ces 2000 il a dollars. Reçu le chèque. Il a reçu le chèque. Ouais. C'est ouais. un truc de fou.
2: Ah, non, non, c'est. Et c'est. Je pense. Alors, ça montre à quel point tout ce que je viens de vous dire justifie que d'autres univers se créent et qu'on ait une classe d'actifs comme celle des crypto qui se crée. Par contre, je pense qu'il faut être perspicace sur le fait que pour le moment, mmh. les cryptos sont une famille, un actif, enfin une classe d'actifs qui fait partie des autres classes d'actifs dans la finance. Okay. Et si demain, on a un crack majeur, une énorme contraction de la liquidité, on se la prendra tous. Hein. Ce n'est pas, pas le système bancaire et les marchés qui vont perdre moins 30 et, et les la crypto Bitcoin 150, euh, Qui ouais. va faire l'inverse. Alors peut-être qu'à ce moment-là, elle profiterait éventuellement de flux de personnes qui se disent bon, moi le marché action c'est bon, j'ai donné, mmh. je vais en mettre en crypto, ou bien des personnes qui vont se dire Oula, ça pue vachement sur l'économie ou les marchés, donc je vais mettre de l'argent en crypto. Peut-être qu'on aura un flux à ce moment-là. Mais je pense que euh, aujourd'hui, voilà, il faut se rappeler que encore l'année dernière, quand il y a le crack du Covid, le Bitcoin passe de 10 à 3500, 4000 euh, en l'espace de, de deux semaines. Donc quand il y a une nécessité de liquidité sur les marchés, les mecs vont la chercher partout. Ouais. En fait, il faut, faut comprendre qu'il y a des fonds d'investissement qui vont avoir des positions sur le marché, ils vont être à l'achat sur les actions, ils vont avoir un peu de crypto, un peu d'or et autres. Si à un moment donné, ils ont des appels de marge, ils perdent trop d'argent sur le marché actions, ils vont devoir couper leur autre position. Et c'est pour ça que sur toutes sortes de produits, matières premières agricoles, pétrole, euh, dette et crypto, tu peux avoir s'il y a une chute des marchés, voilà. euh, de la volatilité et des accidents.
1: Mais je, je voudrais revenir sur un point. Euh, tu parlais, de la, on, on parlait justement, de la, on parle beaucoup de dette, mais il y a un autre aspect qui est hyper important et qui a amené Satoshi dans son papier à en fait, à, à mettre un point là-dessus, euh, c'est la création monétaire. Ouais. Euh, est et moi, la question que je pose, c'est l'intérêt, euh, du coup, en temps de crise, là, on fait du, euh, là, on fait du perhaps euh, futur, euh, futur post-apocalyptique, etc., 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 on serait tous là euh, transformés euh, en mode euh, Walking Dead. Mais est-ce que, justement, un actif qui euh, est limité dans sa création monétaire, par définition, euh, n'est pas un, un secours à, enfin, un secours a justement une économie qui de l'autre côté envoie juste des flux financiers euh, si, si on se projette un peu dans le temps qu qu'est-ce qu que vous en c'est pas forcément une question intéressante mais qu'est-ce que vous en pensez je ce rapport-là est-ce que c'est un lien
3: en fait je pense que alors moi je le vois de cette manière peut-être que ouais, c'est que dans la concurrence monétaire, parce que c'est là la question qu'on se pose en fait, c'est cette théorie de la concurrence monétaire, est-ce qu'on peut créer une monnaie qui n'est pas affiliée à un état et qui peut venir contrecarrer notre système actuel ouais. Mais en fait, ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est qu'on va remettre en cause le système capitaliste en lui-même en fait. Parce que sur Bitcoin, bon t'as du lending, mais même le lending ce n'est pas de la dette parce que tu as un collatéral qui assure ton remboursement. Et la crise de 2008, on l'aurait pas vécu si on venait des collatérales, tu vois Ouais. Donc en fait,
1: pour rappel collatéral,
2: juste si tu veux euh, rentrer un peu plus dans euh, le détail, dans le pour les gens qui nous
3: suivent. Quoi, ça dans le monde classique Un gage. Ouais. Un gage. Mmh. C'est comme un gage. C'est-à-dire, quand tu vas à la banque, tu vas dire Bah voilà, moi j'ai ma maison. Tu
2: empruntes 100 euros, mais tu lui dis J'ai une montre. Tu vois. Ouais. Tu dis Il y a quelque chose derrière.
3: Donc si jamais euh, tu ne peux pas rembourser les 100 euros, bah il prend ta montre, il la revend, il prend ses 100 euros et il te redonne l'argent. Ouais. Mais du coup, en fait, effectivement, l'émergence des crypto-monnaies, de la blockchain, c'est carrément mettre un putain de coup de pied dans la fourmilière du capitalisme et même de la démocratie. Ça va plus loin que ça, parce que la décentralisation, dans sa valeur même, est en train de dire, mais en fait, le Sénat, qui va se faire enculer, le Nanani, qui va se faire enculer, maintenant, nous tous, en tant qu'humains, on va décider nous-mêmes de voter, parce que grâce à la blockchain, on peut identifier et tracer, tout en gardant l'anonymat, des lois qui vont être votées, et du futur de notre pays, tu vois. Donc en fait, c'est une remise en cause qui est énorme. Et c'est aussi pour ça que je pense que pendant longtemps, là, voilà, les institutions commencent à se positionner dessus, mais que pendant longtemps, le gouvernement, l'État les grosses institutions n'en veulent pas. Tu leur enlèves ce qui leur permet de manger et ce qui a constitué la société depuis 50, 60, 80 ans. Et un autre truc, c'est que
1: si on utilise le bitcoin dans, le, dans la vie quotidienne, moi, je vais dans mon, dans mon magasin, par exemple, j'ai euh, un petit peu de bitcoin, je m'achète euh, de quoi manger pour la semaine. Le magasin. Déjà, moi, je peux tout de suite, juste après, le retransformer en dollars. Et comme ça, en fait, en l'espace de quelques secondes, je n'ai pas une fluctuation de dingue. Le marchand lui-même peut le changer. Donc, en fait, ça n'impacte pas énorme. Ça juste, ça permet dans la journée, dans mon achat, de, de, de l'avoir utilisé. Alors que euh, leur monnaie, euh, du jour au lendemain, en fait, peut, peut ouais,
2: tout ça ne peut pas être contrôlé. Donc, ouais. tout ça ne plaît pas. Ouais. Alors, c'est là, si vous voulez, où je sais que je ne sais pas. Ouais. Alors, je fais notamment d'ailleurs référence à un petit coup de gueule que j'ai passé sur euh, les pros des cryptos sur BFM il y a 2-3 semaines. Mm -hmm. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission tous les vendredis vers 16h30 euh, qu'on a montée avec Guillaume Sommerer, le journaliste de BFM. D'ailleurs, que je salue parce qu'il a eu cette curiosité de se dire on va parler des cryptos sur BFM et on va faire venir des spécialistes. Dédicace à Grégory Raymond qui, en France, fait un travail de malade, mmh. la newsletter 21 millions, et qui démocratise vraiment l'investissement en crypto. Ouais. Il y a Asher aussi, euh, qui est dans cette émission, et que, que je salue, Charlie Perrault. Enfin, voilà, c'est vraiment très pro, très bien. Simplement, moi, ce qui me choque, et ce qui m'ennuie un peu en ce moment, c'est qu'il y a tous ceux qui sont pour les cryptos, tous ceux qui sont contre les cryptos, et il n'y a pas de, 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 de milieu. Mmh. Voilà.
0: Il y a un no man's land. Alors que...
2: Bah, je suis convaincu que c'est une classe d'actifs de folie, mmh. il y a une volatilité de folie, il y a des projets super intéressants, c'est très certainement pour certains d'entre eux des projets d'avenir, et donc il y a quelque chose à faire dedans. Par contre, il y a une partie que je ne connais pas mmh. et qui va là arriver dans les années qui viennent, c'est la riposte des banques centrales. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont vouloir tous créer l'euro leur, euh, digital, coins, leur stablecoin est-ce qu'ils vont légiférer Est-ce qu'ils vont permettre une, une conversion de l'un à l'autre Ou est-ce qu'ils vont vouloir mettre des lois pour euh, bloquer les détenteurs de crypto Il y a un peu la, la, la contre-attaque qui s'organise en ce moment. Il y, a des, il y a des personnes pour des gros montants. Mmh. Euh, J'ai des amis qui sont dans la gestion d'actifs, dans l'IMO, etc. qui connaissent des, des personnes qui sont à l'étranger, qui ont des gros, gros montants gagnés en crypto ils ne peuvent pas les rapatrier dans leur banque. La banque dit non, non, mais en fait, moi, le million d'euros qui vient de là, euh, bitcoin, euh, telle adresse, euh, telle banque, euh, non, non, je, je ne vous les convertis pas. Hmm. Donc, mais tu il, vois, il, du coup, ils vont à Dubaï. Le, <rire> le, le, le système ouais. va essayer de sortir ses griffes et de se défendre.
0: Ça,
2: Parce que euh, les petits jeunes d'Internet, les gamers, les geeks et autres, euh, tous arrivaient en disant on va faire la révolution et on va vous bouffer. Je pense que ça ne va pas leur plaire. Ça me fait d'ailleurs penser à une série qui était sortie, une série sur Netflix avec un, un geek, avec un, un hacker. Comment elle s'appelait cette série une... Ah, euh,
1: avec le, le gars qui joue dans le film, euh, celui qui... Ah, c'est pas Mister Robot
2: Ouais, Mister Robot. Mister Robot ouais. Et donc, dans super, Mister Robot... Euh, super série, hein. ils ne sponsorisent pas, le... si Netflix passe par là. <rire> Mister Robot... Le mec fait imploser le système financier et en fait, on se rend compte que les plus grandes banques ont mis plus ou moins la main en douce sur le monde des crypto-monnaies et que du jour au lendemain, on va passer du dollar à des crypto-monnaies. Mais en fait, c'est toujours le système, quoi. Oui. C'est toujours le système qui a mis la main dessus, etc. Donc voilà, je ne suis pas assez expert... Euh, encore une fois moi je suis, voilà, je suis spécialiste de l'investissement euh, et, des, 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 et j'aime bien suivre toutes les classes d'actifs l'analyse technique, les flux etc je sais pas comment ça va se passer légalement, je sais pas si les gouvernements vont vouloir taxer les cryptos plus que les actions euh, est-ce que les banques vont bloquer parce que regardez, là on a des sociétés qui sont PSAN en France, donc PSAN pour les auditeurs qui ne connaissent pas c'est euh, le, le, la labellisation des sociétés sérieuses en France qui sont validées par l'AMF, je crois qu'on en a une dizaine maintenant. Et à un moment donné, il y avait une société PSAN qui avait ouvert des comptes, je crois que c'était au Crédit Suisse, et les mecs leur avaient fermé leur compte bancaire du jour au lendemain. Donc euh, voilà, le, le système se rebiffe. Et euh, c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de vieux qui disent « Dans quelques années, il n'y aura plus de crypto, ça vaudra zéro parce que les gouvernements, les banques centrales vont faire quelque chose ». Et moi, je sais que je ne sais pas, voilà. Je sais que je ne sais pas, par contre, j'ai une curiosité. Je vois une classe d'actifs sur laquelle il y a des vagues d'adoption historiques. La dernière vague d'adoption, c'est plus de 100 millions de personnes à travers le monde. On a toutes les banques, comme on le disait, les grosses sociétés qui sont en train de venir dessus. Donc, je pense que cette adoption n'est pas terminée et que dans les 5-7 ans à venir, on va continuer d'avoir des volumes entrants, on va continuer d'avoir un développement des courtiers. Et espérons-le, peut-être, euh, bah, une discussion un peu plus profonde entre les régulateurs et les, et les acteurs du milieu, quoi, parce que c'est parce que ça qui me fait douter sur, euh, sur la suite. Quoi.
1: Y, y a, tu veux intervenir Peut-être juste pour
3: rebondir sur le point de Salvador. Oui, oui, oui. En fait, quelque chose qui est assez intéressant, c'est ce qu'on remarque, c'est que c'est dans les foyers d'instabilité politique où en fait l'adoption de la crypto-monnaie est allée assez vite et tout à l'heure tu en parlais par rapport au, voilà je préfère une inflation du Bitcoin qui peut monter ou descendre et surtout en fait que les stablecoins ont pris un poids énorme mmh. euh, justement tu parlais du Venezuela justement avec le, 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 la galère du pétro vénézuélien en fait les mecs se sont dit en fait au mieux de perdre 1000% de pouvoir d'achat du jour au lendemain je mets ma tune en stable et je n'ai même pas d'inflation qui est adossée ce qui permet de faire le lien du coup avec euh, les monnaies de banque centrale donc mmh. MDBC, CBDC qui vont arriver et effectivement demain, la BCE, elle sort une monnaie de banque centrale, tu peux être sûr que l'USDT, le DAI et le SDC vont dire « Bah non les gars, moi j'ai sorti ça, maintenant que vous avez un stablecoin qui est fait par l'État, comment vous allez utiliser un autre ?» Et du coup, ça pose cette question de qu'en fait, l'avenir est assez incertain. Après, là où peut-être je nuance le propos, c'est que j'ai l'impression, et je, je pressens, c'est pas du tout euh, factuel, hein, que même si demain, la crypto-monnaie devient illégale, ça renforcera encore plus la communauté à l'adopter.
2: Ouais, ouais, ouais.
3: Et donc que finalement, peu importe le choix qu'ils font, ils vont finir par se faire disrupter. Donc c'est un peu les modèles des, des, même des grosses entreprises qui sont très ancrées. C'est accepter de se disrupter soi-même mm. ou se faire disrupter par quelqu'un d'autre.
2: C'est ça. C'est ça. C'est, toute la question du moment. C'est euh, va-t-on réussir à faire la révolution et, euh, et à changer le système Ou le système va-t-il se rebiffer Et je pense que ça va être un combat pendant des années. Après, quand on va tous avoir Internet, tous avoir des téléphones, tous détenir des... Des cryptos parfois des chez par des courtiers sûr. à l'étranger, des wallets, des ledgers, etc. On sera là, bah non, 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 moi j'ai tout mis de côté. Mmh. Euh, je peux pas forcément être tracé, je ne peux pas être retrouvé. Plus, il y a des gens qui le déclarent, d'autres qui, je suppose, ne les déclarent pas bon alors après là dessus c'est pareil, il faut faire attention parce qu'à partir du moment où tu as de l'argent qui part de ton compte qui va vers quelque, il chose, va quelque chose, ils le savent, ouais, ils le savent avec euh, tous les tracks fins et tout ça, tous les trucs ouais. de surveillance je pense qu'il faut pas s'amuser
1: je pense qu'il faut pas jouer le malin, moi j'ai travaillé ouais. avant dans le conseil et du coup fin euh, connaît bien c'est une solution qui permet, de, de c'est du big data qui traite en fait l'intégralité des transactions bancaires euh, qui sont pas traitées, c'est pas l'état qui reçoit vos transactions bancaires euh, à l'instant T où vous faites une transaction hein. euh, c'est les banques qui ont un de devoir légal de transmettre en fait euh, alors de manière euh, régulière enfin c'est contractuel ça tout ça c'est légal à euh, un, un, une espèce d'énorme big data qui vient traiter euh, chaque transaction et ils appliquent en fait des algorithmes à ces transactions pour voir des comportements. des comportements euh, des redondances, des... exactement un, un exemple simple qu'on peut citer c'est une famille euh, a qui vit dans plusieurs villes retire à tel moment de la journée tel mois tel jour une somme en liquide sur différentes cartes bleues de différents comptes ça c'est un élément qui peut sortir mais euh, j'imagine en plus aujourd'hui alors moi j'ai quitté ce monde là j ai, j ai, j ai, je travaillais dedans j'avais pas de crypto j'imagine aujourd'hui les comportements qu'il doit voir entre les différents exchanges les différents MoonPay et différents trucs comme ça qui permettent facilement et on peut encore payer avec, avec... Enfin, il y a encore des plateformes. Aujourd'hui, on peut acheter des cryptos contre du liquide entre de particulier à particulier. Alors, j'imagine que maintenant, il doit y avoir des gars qui font des algorithmes pour ça et pour, pour voir un petit peu tout ça. Et on a des boîtes comme Chain Analysis qui analysent et qui sont en capacité. On l'a vu sur pas mal de, 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 de scams et de trucs comme ça. Je vous conseille d'aller voir leur site. Ils font pas mal de docs un, un peu balèze sur chaque année, en fait, les scams et les problèmes qu'il y a eu là-dessus. Et ils sont capables en fait de remonter des fois jusqu'au wallet et du wallet de construire des pyramides qui permettent de remonter aux détenteurs. Et du coup, disons que l'inviolabilité euh, du Bitcoin qui était quand même la promesse de départ, est... après, je ne veux pas faire la pub, mais il existe encore aujourd'hui des wallets qui permettent d'être moins tracés, il existe des, des machines, Virtuels qui permettent de mélanger vos cryptos, etc. etc., etc. Si vous voulez, euh, on pourra faire un point, posez-le dans le, 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 la question. Si vous voulez un peu en savoir plus sur l'anonymat, parce que c'est une vraie question, l'anonymat dans, dans les cryptos, euh, versus ça. Euh, un point que je, tu voulais aborder, parce que tu as dit je veux aborder quelque chose et après je veux d'abord faire El Salvador. Parce que euh,
3: ah non, mais du coup, j'ai enchaîné, <rire> <rire>
1: enchaîné les deux. Moi, je voudrais, euh, pour, pour cette dernière partie, euh, alors on s'est dénoté tous les deux euh, plusieurs points, euh, Nicolas. Euh, on, on a parlé un peu de security token tout à l'heure, euh, euh, par, par capsule. Euh, moi, je voudrais parler de security token, ce que tu nous expliques un petit peu ce que tu en penses. Parce qu'en soi, euh, c'est acheter une action sans acheter une action. Ouais. Euh, et euh, dans cette espèce d'investissement, il y a un truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais je rajoute juste comme ça, qui amène aussi à l'investissement crypto, c'est les NFT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je prends Sora il y a trois cartes à gagner, Sora Rare, je le redis, hein, dans le Loto du jour. Allez sur le Discord, je, le Loto, le Discord, allez-y. Euh, et vous pourrez passer en live. Hein, on le redit, les gens qui sont sur le Discord en salle d'attente, ils passeront en live et on pourra les avoir. On a résolu le problème. Euh, quand on va sur Sora Rare. Euh, on, on voit des cartes à jouer, et à aucun moment on, on nous parle de crypto, et à un moment, quand on passe sur les enchères, on nous dit « Ah ben en fait, c'est quand même beaucoup plus pratique que tu es un petit peu terres. T'inquiète pas mon gars, tu nous me donnes ta carte bleue, tu vas t'acheter assez d'Ether pour pouvoir faire le truc. Et du coup, d'un coup, d'un seul, quelqu'un qui n'était pas du tout dans les cryptos, qui, qui s'en fout fondamentalement des cryptos, se com commence à avoir des wallets Ether, à avoir des NFT à faire. Mais en fait, j'utilise des éthers parce que quand je fais mes transactions, en fait, ça ne va pas taper sur mon compte que, pour rappel, Sorare, on peut enchérir sur des cartes à collectionner et jouer ces cartes dans un, dans un véritable jeu. Et quand je discutais avec le créateur de Sorare, il m'expliquait, mais en fait, moi, si je viens de taper dans ton compte 5 enchères, et que cinq fois d'affilée, je viens taper dans ton compte, à un moment, ta banque, elle va juste te bloquer parce qu'elle ne va pas comprendre ce qui se passe. Alors ouais. que grâce à un wallet, en fait, je peux faire plusieurs transactions, revenir, etc., et faire des va-et-vient, et personne ne va m'empêcher de faire ça. Donc, je pense que c'est aussi une manière qui va amener des gens à, 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 à s'habituer, en fait, à, à ce monde-là. Donc, est-ce que tu peux revenir sur le security token, surtout, parce que c'était le sujet qu'on avait...
2: Euh... Qu'est-ce que tu en penses Je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans, mais... <rire> J'ai l'impression que ça va donc permettre à des personnes qui sont sur des plateformes crypto de pouvoir euh, faire des transactions sur bah, des actions, sur les, les, les sous-jacents. En fait, ça me rappelle les produits CFD, les contrats pour la différence. Aujourd'hui, tu peux avoir des comptes chez pas mal de courtiers, chez lesquels tu vas trader une crypto ou un métal ou une action sans vraiment la détenir. Et en fait il crée des produits indexés sur le cours de l'action, mmh. et puis tu vas trader, tu joues à la hausse, tu ben achètes à 5, tu vas faire un gain à 6, mais tu vas en fait juste prendre un pari sur un produit qui réplique le cours de l'action sur ta plateforme de CFD. J'ai l'impression que sur les plateformes de crypto sur lesquelles on va avoir de la tokenisation d'actions, c'est qu'on va nous permettre de faire un peu la même chose, de trader, de spéculer sur le cours du sous-jacent, mais sans jamais vraiment le détenir. Ouais. Alors c'est cool parce que ça fait venir des gens des cryptos sur le marché action et à la connaissance du marché action. ça c'est une très bonne chose. Par contre, il ne faut pas oublier euh, ce que c'est que de détenir une action en bourse, c'est détenir une part de l'entreprise, c'est recevoir la paperasse de l'entreprise quand elle va faire un projet, une augmentation de capital ou autre, c'est un dividende que tu vas toucher, mmh. donc quand tu achètes ton action sur une plateforme normale, tu vas avoir la possibilité d'aller voter à l'Assemblée la Générale et la possibilité de toucher un dividende. Je pense pas que dans le, le concept token, non, le, du security le, le, token...
1: Non, parce que ça engage
2: d'autres documentations quand donc, tu as l'action. Voilà, et donc là, tu ne détiens pas l'action, tu n'es pas propriétaire d'une partie de la société et tu ne touches pas le dividende. Donc, c'est bien parce que ça démocratise. C'est un moyen de pouvoir spéculer sur une autre classe d'actifs via les plateformes de, traditionnelles de crypto. Mmh. Mais j'espère que ça fera comprendre à des gens qui sont vraiment dans le côté investissement plutôt que trading qu'il faut avoir les deux. Ouais. Euh, c'est là où je te disais que j'ai de plus en plus d'investisseurs crypto qui viennent vers les actions. Alors là, je voudrais en fait dire un grand bravo à la communauté crypto. Ce qu'il y a, c'est que j'ai des jeunes de 18 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans. Les mecs me disent... Ça fait 5 ans que je fais du DCA, euh, j'ai euh, 10K, 20K, 200K ou plus euh, en crypto. Les mecs ont, ont, ont connaissance de toutes les bonnes pratiques. Je suis diversifié, euh, je ne renforce pas comme une brute dans les phases de hausse et de surmédiatisation, mais plutôt quand tout le monde a peur dans les baisses. Je fais de l'investissement programmé. Donc, Suivez ça, hein. prenez des notes, juste c'est quelque chose là. C'est des jeunes qui ont voilà, qu on 20, 25 ans, 30 ans et qui font ça bien. Ouais. Et ça, c'est vraiment génial. Du coup, c'est un vrai plaisir parce que moi, j'ai des jeunes qui me disent voilà, j'ai fait de la thune avec les cryptos, simplement, j'ai bien compris qu'il fallait diversifier dans la vie. Euh, tu vois, moi, j'ai un peu d'immobilier, un peu de matières premières, j'ai des actions. Dans les actions, j'ai le long terme et ensuite la partie spéculative, et dans la partie spéculative, j'ai mes actions spéculatives, et c'est là que je range aussi la catégorie crypto. Okay. Donc on va dire que sur le total de mes avoirs, la partie bourse, elle peut fluctuer de 20 à 50%, tu vois. Okay. Aujourd'hui, on a des investisseurs en crypto jeunes qui ont 100% en crypto. Ouais. Et il y a un moment ouais, donné tu, ouais. où il va falloir quand même, même si on pense qu'on va changer le monde, qu'on va révolutionner tout ça, que, que mmh. la crypto va prendre le lead, etc., je pense qu'il n'est pas bête de se dire, ce serait aussi bien de détenir des bonnes actions, ce serait très bien d'être sur le S&P 500 et de prendre les 9-10 par an. Ouais. Voilà, tu te prendras ben, pain, tu te prends, la pierre, tu, moins de moins 30 ou de moins 50 dans la tronche, alors tu gagnes moins d'argent, mais tu perds moins d'argent et c'est un moyen d'avoir bah, un, un investissement long terme avec une fluctuation moindre, être sur une autre classe d'actifs sur laquelle les banquiers centraux ne vont pas vouloir te prendre ton pognon. Donc voilà, je trouve que c'est un message qui est plutôt, qui est ultra positif parce que pour moi en France, il y a un gros problème, c'est le manque d'éducation financière.
0: Mmh.
2: Quand tu es aux États-Unis, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu es jeune, tu as 20 ans, tu achètes des actions, tu sais que tu vas faire une retraite euh, en grande partie sur le marché actions, toutes les grandes institutions de, de retraite privées aux États-Unis sont sur le marché actions, donc tu as compris qu'il allait falloir avoir autre chose que euh, les 30% peut-être de ton dernier salaire pour pouvoir survivre quand tu auras plus de 60 ans. Et donc il euh, n'y a pas cette culture en France, il n'y a pas les cours euh, au lycée, euh, on voit toujours la finance d'un mauvais œil, et avec ce monde des cryptos qui se développe, du trading qui se développe, il y a tous les mauvais côtés pour moi, c'est tous les paris en ligne, tous les trucs à effet de levier, tous les, toutes les choses qui font que des jeunes vont se faire avoir, mais il y a aussi toute une partie de la communauté crypto qui est sérieuse, des gens qui préconisent le DCA, la diversification, avoir plusieurs courtiers, avoir des ledgers, avoir... Euh, ouais, voilà, c'est un truc vraiment qualitatif. Et j'ai bon espoir qu'avec le temps, qu'avec des hashers, qu'avec des émissions comme aujourd'hui, avec des gens positifs, on, on arrive à un peu contrecarrer tous les effets pourris, les scams, les vols, les, 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 toutes ces idées préconçues du paiement au black sur, euh, sur le, 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 le dark web, euh, toutes ces conneries-là. Et, euh, et qu'on va, euh, va tous améliorer les choses et faire en sorte qu'on voilà, on va vraiment avoir des jeunes formés à l'investissement, à la création de valeur. Et ça, c'est vraiment... Une super bonne nouvelle pour les français pour les jeunes en général quoi.
1: cool mais pour finir est-ce que tu pourrais euh, parce que là après on va enchaîner avec cryptopolitain et entre temps j'aimerais quand même qu'on puisse te trouver sur les réseaux ouais. euh, est-ce que tu peux donner peut-être l'endroit où te suivre enfin où, où te retrouver et où on peut discuter avec toi parce que j'ai plein de gens dans le chat <coughs> qui me disent ouais super interview super présentation on peut la continuer jusqu'à 13h on aurait bien aimé mais euh, la, la journée est assez construite on va avoir cryptopolitain maintenant
0: Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à Nicolas Chéron sur toutes les bonnes plateformes comme par exemple Twitter, je sais qu'il est aussi sur Instagram. Euh, et également à vous abonner au podcast Block Interview, à mettre une petite review quelques étoiles sur Spotify puisque ça aide le podcast dans les références et bien entendu sur Apple Podcast n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ce sera hyper top euh, j'aimerais savoir du coup pour les gens qui peuvent me mettre un petit commentaire ou euh, venir me parler sur LinkedIn si vous êtes partant pour organiser un jeu euh, très bientôt et vous faire gagner un livre euh, je suis en train de le sélectionner et euh, je pense que ça va vous intéresser donc, si ça vous plaît d'organiser de, de, un petit jeu concours, euh, eh ben on va le faire sur, euh, sur LinkedIn, je pense. Bon, très, très bonne journée à vous. Très bonne fin de journée à vous si vous écoutez ça dans le train ou dans le métro en rentrant à la maison. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao